0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Adriano, o israelita que esteve 12 horas trancado num búnker. A deputada Merav ben -Ari, discursava no Knesset o parlamento israelita quando foi interrompida pelo aviso de bombardeamento. Os deputados tiveram de recolher local seguro. A sessão acabou por ser retomada mais tarde. Israel é hoje um país em guerra que vive na expectativa de uma contra-ofensiva. Neste episódio, conversamos com um israelita que vivia a 12 km de Gaza. É o relato de uma das partes deste conflito que nos permite perceber como o país está unido na necessidade de exterminar o Hamas com os danos colaterais que isso implica. Antes da conversa, fica um aviso. Usamos sons retirados de vídeos gravados durante os ataques da dia 7 de outubro. Estes sons podem ferir os ouvintes mais sensíveis. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Adriano.
1: Olá, olá, Ricardo.
0: Adriano, prefere ser tratado por Adriano ou por Aron?
1: Pode ser Adriano, pois esse é meu nome em português, então estamos falando em português, vamos falar com o meu nome em português mesmo.
0: Eu queria começar por lhe pedir que se apresentasse quem é o Adriano, que idade tem, onde vive, qual é a sua profissão.
1: Pois não, como disse, meu nome é Adriano, eu sou brasileiro, nascido em 71, Sou formado pela Escola Politécnica de Engenharia Eletrônica da USP. Mais ou menos cerca de 26 anos atrás, por vários motivos, eu emigrei para o Estado de Israel. Conheci aqui a minha esposa, mas não mais para frente, né? Me casei. Hoje nós temos, graças a Deus, quatro filhos, três meninas e um menino. Fora isso, nós somos uma família normal, uma família como qualquer outra família aí que vocês conhecem no Brasil, no mundo, em Portugal. E onde é que vive, Adriano? Ok, nós vivemos num, o que é chamado aqui em Israel, um Moshav. Um Moshav seria um pequeno vilarejo, né? Nós vivemos num vilarejo uh, chamado Moshav Sharcheret, uh, que é um vilarejo que fica, fica a cerca de 12 quilômetros uh, na área de Gaza. Nós somos considerados como parte da região periferal a Gaza. Uhum. É, infelizmente estávamos bem perto da, da área que foi atacada.
0: Como foi aquela manhã de sábado, 7 de outubro, o dia do ataque?
1: Sim. É, bom, no sábado, né, é um dia que em Israel, eu não sei se você sabe, mas nós respeitamos o o o Shabat, né, o que é o chamado Shabat, que é um dia sagrado. É, isso está tá escrito aí na Bíblia, eu sei que vocês são cristãos aí em Portugal, então vocês devem conhecer o Shabat. está escrito na Bíblia, na, na porção do Gênesis. É, então é um dia que nós não usamos eletricidade, inclusive, né? Isso é muito interessante, o, o Shabat você não pode fazer nenhum na, nenhuma atividade, você se dedica basicamente à família e a Deus e ao orar. Baruch atá Adonai, Eloheinu melech não
0: pode trabalhar é isso?
1: Não pode trabalhar, não usa eletricidade, várias outras coisas. Tá, por exemplo, nós não usamos o telefone no Shabbat, Tá nem o celular. É, muito menos a televisão, né? Mas o que acontece? Por causa da situação, que geralmente é complicada, a gente não usa o telefone, mas existe um aplicativo que a gente deixa ligado, uma app, né, do celular, uhum. que ela toca em caso de alarmes. Infelizmente, isso é uma coisa que a gente está, de certa forma, até que quase que habituado em Israel, ter sirenes. Nossa, nossas crianças já, já sabem o que tem que fazer, eles ouvem a sirene, eles correm para baixo, né? A, a, a gente tem na nossa casa a gente tem um, um porão, que é um porão abrigo, um abrigo antibombas, é, infelizmente é uma coisa que as casas aqui em Israel tem que ter, então me lembro bem, era por volta de seis e meia da manhã, minha mulher me, me, me acordou, ela falou, Adriana, escuta, tá, tá tendo bombas, mas é bombas em Modim, em Tel Aviv, em Jerusalém, isso, embora a gente seja uma coisa que a gente tinha é acostumado a, a ver bombas A gente não estava acostumado com isso Porque geralmente nunca acontece numa velocidade tão rápida Geralmente começa com uma bomba aqui, depois mais duas, mais três E a coisa vai crescendo aos poucos Essa vez foi totalmente diferente Foi um ataque violento de bombas por. Foi uma coisa exagerada tá?
0: Eram milhares, é... não eram milhares de foguetes
1: Sim, 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 de imediato a gente já, já, já imaginou que isso aí ia acabar sendo uma guerra, a gente nem, quer dizer, já imaginou que ia ser uma guerra, mas a gente ainda não estava entendendo a situação, quer dizer, a gente pensou que isso era um bombardeio, isso é uma coisa que a gente sabe, para falar a verdade, infelizmente, o bombardeio a gente vai, se tranca na casa de bombas e nada mais, né, então, o uh, que, que eu fiz? Eu, de imediato, eu liguei para o meu pai, que meu pai, ele é, ele é idoso, né, ele mora na região de falei, pai, olha, tá tendo bombardeio, vocês vão pro abrigo, pro abrigo antibombas. Aí ele falou tal. E aí já, já imediatamente, ao mesmo tempo, minha mulher correu, pegou a minha filha, a nossa bebê de três anos, correu com ela para o abrigo, correndo no quarto das crianças, falei para eles: guerra, 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 vamos, todo, vamos pro abrigo agora. E eles. É, geralmente as crianças é difícil acordar eles, principalmente no sábado, que é o dia livre. Então você <risos> quase não consegue acordar eles antes das nove. Mas no que eles ouviram guerra a guerra, as minhas duas maiores meninas, uma tem 15, outra tem 13, já automaticamente já desceram correndo. O menino ainda mais devagar, falei vem cá que eu te carrego, que ele é um pouco menor, ele tem 10 anos, falei vem cá que eu te carrego. Ele falou, não, não, deixa que eu vou sozinho e tal. Já saí mandando, fomos todo mundo para o abrigo antibombas. Né? Mas infelizmente isso aí era só o começo da história. Alguns momentos depois, a gente começou a ouvir aí é, informações de que, eventualmente, estavam tendo é, infiltrações de terroristas. Eu não sei exatamente como foi que minha mulher me falou, imagino que talvez ela tenha recebido é, uma mensagem pelo WhatsApp. Quer dizer, ou seja, uma vez que a gente entendeu que existia aqui um, um, um problema, né? um risco de vida nesses casos, então a gente sim vai usar o telefone mesmo no Shabat, né? a gente vai usar o telefone, então aí sim minha, minha, minha esposa começou a receber mensagens no telefone avisando para se trancar nas casas que existia o risco de estar tá tendo uma infiltração é, de terroristas. É, e aí a gente se, se trancou na casa, é, chegamos a ouvir tiros, Uh, tiros uh, ao, que, ao que nos parece de metralhadoras semiautomáticas, o que geralmente não é usado pelo exército de Israel, ou seja, provavelmente terroristas de fato. Uh, nesse meio tempo também, okay? uma outra coisa que aconteceu é que o, a, a rede elétrica foi bombardeada. A gente não sabe exatamente aonde, mas desde por volta das 11 até as 6 horas da noite a gente ficou sem energia Uh, elétrica em casa, e aí, quer dizer, chegou uma hora que começou, começou inclusive a escurecer, a gente já, já não tinha, estava usando o celular para poder iluminar o que pudesse, uh, a, a eletricidade foi restaurada só mais tarde, a gente nesse meio tempo aí ficou praticamente o tempo todo trancados em casa.
0: Quanto tempo ficaram trancados?
1: Cerca de 12 horas no total, com alguns intervalos alguns intervalos, quer dizer, a gente de vez em quando saía, mas logo voltavam até não e está tendo infiltração e não está tendo ficou uma situação muito não clara, né, então a gente não sabia o que estava acontecendo e também não tinha como ver na televisão porque não tinha uh, não tinha eletricidade também
0: Olha. e conhece pessoas que foram alvo de ataque?
1: é, infelizmente sim Quer dizer, minha esposa acabou de voltar do enterro de uma mãe de um amigo, né? Um amigo nosso. O nome dela era Chochana. Ela era a mãe de um, de um amigo da, da minha, do um amigo da minha mulher de nome Eldar, né? Inclusive a Xochana, ela, ela era filha de sobrevivente do Holocausto. Daí tá? eu, eu lembro isso. Eu lembro bem. Eu lembro que o Eldar, que é esse conhecido nosso, ele passou uma mensagem pelo SMS mesmo. É, que a mãe dele tinha sido morta, tinha sido baleada, é uma, uma situação absurda, né? A mãe dela tinha sido baleada, o pai dele foi ferido e eles não tinham nem como resgatar, porque eles estavam sobre um forte bombardeio, um, fo um forte bombardeio, não, um forte ataque de terroristas, e, e, a, e as tropas estavam tentando chegar e não conseguiam chegar, ok? Eles, eles vivem, viviam, quer dizer, pelo menos no momento, infelizmente, bem mais perto, eles viviam a, a, a poucos quilómetros uh, da, da, da fronteira.
0: E o Adriano, como é que descreve o seu dia-a-dia -dia normal? Vamos pensar antes de 7 de outubro, como é que era o seu dia-a-dia -dia e o dia-a-dia o dia -dia normal da, da família? Já explicou que as crianças estão habituadas aos alertas e aos avisos?
1: Sim, sim. Eu, o nosso dia a dia fora isso é normal. Quer dizer, eu sou, eu trabalho como engenheiro eletrônico para uma companhia grande. É, minha mulher trabalha para uma outra companhia como analista de negócios. É, e, e os filhos vão vão para a escola, normal. E a gente está uma semana que a gente já não está mais morando na nossa casa. Hum. A gente Saiu, saiu de casa, inclusive mais de uma semana, o tempo aqui passa, a gente já, já nem se dá conta do tempo. No, no domingo, quando teve a primeira oportunidade, nós evacuamos a nossa região e agora nós estamos é, na região central de Israel, ok?
0: estão é, onde? Estão onde? Estão nós, num hotel, numa casa?
1: Nós, nós estamos num hotel na região de Natânia, isso foi, foi uma coisa que to, várias famílias da região foram transferidas para esse hotel, porque de fato, quer dizer, várias cidades de Israel foram evacuadas justamente, algumas pelo próprio exército que, que disse para se retornar, e algumas outras porque as pessoas já, por vontade própria mesmo, já pegaram o carro e se mandaram.
0: Ou seja, não é seguro nesta altura viver na sua casa, teve de sair de casa para outra região.
1: De fato, infelizmente, de fato, é, infelizmente.
0: Já voltamos à conversa com Aaron Adriano Leskovits, um cidadão israelita que vivia a cerca de 12 quilómetros da fronteira com a faixa de Gaza. Regressamos à conversa com Aaron Adriano Leskovich, engenheiro, vive em Israel, onde está há 26 anos. Explique-nos um pouco melhor, porque para a realidade portuguesa tudo isto é muito... Diferente, tem uma casa segura, tem um, um quarto seguro na cave de casa, é isso?
1: Sim, sim. Esse é um, isso para as casas mais que foram construídas aí nos últimos anos. E a nossa casa foi construída mais ou menos oito anos atrás. Uh, isso é uma requisitação, né? Para você poder construir a casa, você é obrigado Uh, a construir o que eles chamam, mas não sei como traduzir isso para o português, em hebraico é o que a gente chama de mamad, é um, é um quarto seguro, uhum. é um, onde as paredes dele são feitas de concreto maciço, né? ele, ele tem várias blindagens, quer dizer, a porta é uma porta de ferro, é uma porta pesada, uh, a janela dele também é uma janela de ferro, e seria a prova de bombas.
0: Mas não é a prova de um ataque uh, de pessoas a pé, de uma infiltração a pé?
1: Ele funcionaria até certo ponto, quer dizer. Agora, o que, que aconteceu? No ataque do Hamas, as pessoas realmente, algumas se trancaram nos uh, mamados, né, nesses abrigos. Uh, algumas conseguiram escapar dessa forma, mas eles fizeram várias coisas. Primeira coisa, eles tinham, aí eu não sei como se fala isso, tipo aqueles foguetes de ombro. Uhum. onde eles usaram isso aí para abrir, incendiar as casas, eles estouraram a porta do mamado, ok? Em outros casos, eles uh, puseram fogo e forçaram, de certa forma, as pessoas a saírem, ou as pessoas foram queimadas dentro, né? ou se asfixiaram, tá? inclusive uma outra coisa que eles fizeram, eles pegaram, não, sei, não me lembro exato em qual kibbuto, que eles pegaram um, uma das pessoas e falaram lá, você vai lá e fala para eles abrirem a porta que a gente não vai fazer nada, porque senão a gente vai matar todo mundo e não sei o que, não sei o que, e se você abrir a gente não vai fazer nada. E aí quando os caras abriam, eles eram eventualmente mortos, mulheres foram estupradas, famílias inteiras foram dizimadas. A coisa realmente, realmente é, foi tristíssima isso aqui, foi, foi acontecendo aqui em Israel atrocidades que são é, inimagináveis, inimagináveis. Eu inclusive tive acesso a alguns dos vídeos das coisas que, que aconteceram. Eu posso te falar que eu sou um cara que normalmente até gosto de ver filmes policiais, sabe, esse tipo de coisa, filmes de que tem um certo grau de violência, não sou aquele cara que mas eu recebi filmes que infelizmente eu, eu não consegui ver até o final. Eu, eu vi o filme, eu fiquei chocadíssimo com o que aconteceu, eu, eu cheguei até meu coração palpitando muito forte por uh, muito tempo depois de ver aquele filme, eu fiquei totalmente chocado e foi só um dos filmes do que eu vi, do, do que aconteceu uh, nos kibutzim, que são alguns quilômetros da nossa casa. É, não sei se o senhor conhece, a cidade de Siderot, que foi muito atacada, foi onde uma, um estabelecimento policial foi, foi atacado pelos, é, pelos terroristas. Tá? Só, só para o senhor ter uma ideia do, do absurdo, a gente está falando em alguns milhares de terroristas que invadiram simultaneamente a faixa, é, cruzar a fronteira. Eles, é... Então, minha mulher trabalha em Siderot, tá? minha mulher trabalhava lá, felizmente foi num dia em que ela não estava naquela região.
0: Adriano, e, e como é que a opinião pública israelita lida com o facto disto ter acontecido? Nós temos Israel como sendo um dos países mais seguros do mundo, pelo menos com mais exército, polícia, vigilância eletrónica. Como é que isto aconteceu?
1: Uh, de fato, amigo, essa realmente é uma pergunta muito boa. Uh, infelizmente... É, houve provavelmente uma falha, do, do, ou, houveram muitas falhas aqui, foi algo totalmente é, inesperado, okay? é, eu posso te falar que isso mudou totalmente a mente, de, eu acredito que de, de toda, toda a população aqui em Israel, okay? toda a população de Israel jamais imaginou que tal coisa pudesse ter acontecido, e realmente foi uma tragédia muito grande isso era realmente inimaginável se falou de certa forma isso foi comentado aqui na mídia mas uh, a opinião geral que que foi aqui é, é o seguinte vai ter muita coisa que vai ter que ser investigada aqui vão ter muitas investigações que vão ser feitas tá eu acredito que muitas pessoas do alto dos mais altos níveis vão vão ter que ser julgadas Vão, a coisa vai ser muito feia nesse aqui, porque houve. Imagino que vai ter muita, muitas pessoas que vão, vão ser mandadas embora, etc., etc. Estou tá? falando a níveis de, de militares ou, ou serviço secreto e por aí vai. Mas uma coisa muito importante é que existe também nesse ponto, existe um consenso. Que infelizmente agora nós estamos num momento de guerra. Esse aqui não é o um momento de investigar o que aconteceu. Então, no momento, toda Israel está 100% unida no esforço de guerra, no esforço de retornar. Nós temos, infelizmente, mais de 130 pessoas sequestradas, como eu falei, entre elas bebês bebês de 9 meses, crianças de 2 anos, 4 anos, que é uma coisa que só, embora isso aqui já passou 9 no, dias, ou, ou quase 10 dias do, do ataque, eu falo em você, eu tenho uma criança de 3 anos, eu, eu penso nisso, uma criança igual, te falar a verdade, não consigo nem pensar, eu penso, eu já desvio o meu pensamento, eu tô falando com você aqui, se o senhor pudesse me ver, eu tô quase com lágrimas de olhos só de pensar na ideia, né? Uma criança aí de três anos, crianças de, de nove meses, menores, crianças, fam... enfim. Então, toda a população, toda, 100% da população está concentrada nisso. O nosso foco é no, no futuro, o nosso foco é em retornar os nossos, uh, os nossos sequestrados e o nosso foco é em, em, em suportar o nosso exército a fazer e a nos defender. As ações vão acontecer, vai ter o tempo correto, esse não é o tempo correto, amigo.
0: Adriano, deixa-me pegar nesse ponto que estava a explicar, porque nós vemos aqui também as imagens que nos chegam de Gaza, onde não há eletricidade, não há água, não há mercadorias. Vemos a situação nos hospitais de Gaza, as crianças de Gaza. Como é que esse lado que passa também para cá, para Portugal, é visto pelos israelitas? E sendo o senhor temente a Deus... Como é que olha também para o outro lado?
1: O, o amigo tem toda razão. E eu posso te falar, não só por mim, mas isso também é opinião de 90% da população israelense. É óbvio, existem extremistas em todo lado, mas a, população, a, a grande maioria da população pensa dessa maneira, principalmente o governo, inclusive os militares. Nós, eu posso falar, lamentamos a morte de qualquer civil, qualquer criança, qualquer pessoa... Mas deixa eu te explicar, amigo, a grande diferença. Tá? E até o que explica, de certa forma, o, o número grande de feridos, infelizmente, que existe na região de, de Gaza. E em Israel, Israel de imediato, quando soube, vamos entrar em guerra. Essa guerra é uma guerra que nós não queremos, que foi decretada pelo Hamas. Israel evacuou. Nunca as crianças, todo mundo foi tirado. Nossa, nossa população foi toda evacuada. É, o Hamas faz justamente o contrário. O que o Hamas faz? Ele vai lá e ele vai se esconder nos hospitais. Eles vão atirar em nós dos hospitais. O Hamas usa as crianças dele como escudo. É, na verdade, isso é muito importante, amigo, porque aqui em Israel, por exemplo, eu trabalho com árabes. Eu trabalho com árabes, a gente tem árabes, inclusive tem um médico árabe que ele foi ferido nisso aqui. Se você for num hospital aqui em Israel, você vai ver que a maioria dos enfermeiros, a maioria dos médicos, a maioria não, mas eu diria quase que metade deles são, são árabes, a gente tem uma população muito grande de árabes, de cristãos de tudo, e eles falam mesmo o, o Hamas não luta pelos árabes, eles não são muçulmanos isso aqui é uma coisa que vai como o senhor falou, vai contra a religião cristã, vai contra a religião judaica e vai contra a religião muçulmana também Nenhuma religião é a favor de matar outras pessoas, inclusive os muçulmanos. Isso vai contra a religião deles, ok? E o Hamas não representa o que o povo palestino... O Hamas quer se pintar como se o Hamas estivesse defendendo os interesses do povo palestino. Isso não é verdade. Eu, recentemente, eu tive coisas que foram feitas na minha casa, é, pessoas é, da, da religião da Palestina trabalhando na minha casa, ok? E eles falaram, nós detestamos o Hamas. Eu fui levar eles para a fronteira. Okay? Uma coisa que o cara me falou foi o seguinte, para a gente poder atravessar a fronteira, a gente tem que pagar entrada para o Hamas e para poder voltar para as nossas casas, a gente tem que pagar uma entrada para o Hamas. Ou seja, o Hamas... Por que, que Gaza está nessa situação? Porque o Hamas tem muito dinheiro, eles pegam o dinheiro da população, eles pegam o dinheiro que foi enviado para comprar remédios, para comprar o que for, e eles usam para eles. Então, eles pegam o cimento... E o cimento deles foi feito para construir uma coisa que é sabido que em Asa existe uma, uma asa subterrânea, ou seja, eles têm... O Hamas não está sendo bombardeado. Quem está sendo o Hamas, a infraestrutura dele está toda abaixo da, 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 da rede de Gaza. Isso é o que tá, dificulta muito uh, e explica também os, o, grande, o grande número, infelizmente, ok? Infelizmente, o número de, de feridos que existem como o senhor mesmo falou, de crianças feridas lá, nós é, sempre, em qualquer ataque que Israel faz, ele vai fazer todo o possível para evitar atingir inocentes em geral e sobretudo crianças, infelizmente o Hamas faz justamente o contrário, ele vai botar as crianças onde ele está e ele vai tentar guerrear onde as crianças estão justamente é, para usar elas como escudo.
0: Adriano, mas a paz é possível? Acredita nisso?
1: Eu acredito que, se Deus quiser, eu espero que sim. É, infelizmente, vai ter que ser trocada aí todo o panorama político que existe. Não, não só político, todo, todo... Assim, se Deus quiser, quando os terroristas forem eliminados da faixa de Gaza, eu acredito que talvez é, é um, vai ser um processo muito longo. Eu acredito que sim, mas é, talvez, é, talvez eu esteja errado. Não sei o que te dizer. Com o Hamas, eventualmente, é, se você visse as, 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 os vídeos e as informações que eu tenho, você entender que não existe como fazer paz. Você não tem como fazer paz com pessoas que degolam, literalmente, degolam crianças, mas, é, como eu falei, é, existem árabes vivendo em Israel, eu acredito que, que existem árabes que possam continuar vivendo é, na, na região onde está hoje Asa, Inclusive, existem, existem muitos de lá que querem a paz. Vamos ver se a gente consegue. Eu acredito que se Deus quiser, com a ajuda de Deus, nós acreditamos em Deus, Ele vai permitir que haja paz algum dia. Israel ofereceu várias vezes a possibilidade de ter dois estados, o estado de Israel e o estado palestino. Os palestinos não quiseram isso. Então, Deus queira que possa haver paz... Mas, infelizmente, no momento isso está muito longe.
0: Obrigado, Adriano.
1: Obrigado, Ricardo. Saudações a todos os amigos aí de Portugal. Fiquem em paz.
0: Aron Adriano Leskovits é um israelita de origem brasileira. Esta foi a história do dia. E os sons que ouvimos foram retirados de vídeos partilhados no dia do ataque pelo Hamas e muitos estão disponíveis na plataforma Tagbox. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.